0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出たり、ちょっと気が楽になったりするような放送がお届けできたらなと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。先日のアカデミー賞ですね、えー、日本映画のドライブ・マイ・カーが国際長編映画賞を受賞しましたね。いや日本人とししてす、ね、すごく嬉しかったですね日本の映画がこの賞を受賞するのは2008年の「送り人」以来13年ぶりだったそうですアメリカ在住の日本人たちの間でも、ね、すごく盛り上がりましたね受賞した瞬間いろいろなそうあのニューヨークに住んでる日本人の友達から LINE がどんどん来て「撮ったね撮ったね」って「おめでとう」って結構盛り上がっていましたあの実はね私この映画まだ見てないんですよ「ドライブ・マイ・カーね」ね、えー、ずっと見たい見たいと思っていたんですけれども、あのー、映画館にね行くのが嫌ででもあの配信が始まったので家でゆっくり見たいなと思っていますあのー、私映画館というものが結構苦手なんですね昔から特にアメリカの映画館なんかねあのシートとかは結構こうふかふかで座り心地が良かったりするんですけれどもなんかね散らかってるんですよ館内がみんなこうポップコーンとかをガサガサ食べたりしたのがこういっぱい落ちてたりしてなんかそういうのがねちょっと嫌だなあっていう感じであとねこうじーっと座って画面をただ見るっていう行為がなんとなくねちょっとね難しいんですよね私あのお芝居とかはすごく好きであとはあの音楽とかのライブねそういうあの生の人間が実際に何かをやっているのを見るのはすごく好きなんですけれども映画はできれば家で見たいというタイプですあと映画ってあのお芝居とかと違ってすごくリアルですよねだからあの怖いシーンとかねちょっと残酷なシーンとかそういうのを。映画館の大画面と大音量で見るっていうのがねちょっと私結構苦手なんですねお芝居だとねその残酷なお芝居とか、まあ、そういうのでも,もうお芝居だって分かるじゃないですか歌舞伎なんかでもすごく残酷なシーンとかねあの怖いお話とかいっぱいありますけれどもまあもうお芝居だーっていう感じであんまりリアルじゃないところが怖くないんですよねでも映画だとね私結構本当に怖く感じてしまうのでそういう意味でも、まあ、家のテレビぐらいの大きさの画面で見る方が安心して見られますで話をアカデミー賞に戻しますとアカデミー賞は参加者のファッションも毎年話題になりますよねこれに関して私は一つ思い出があるんですけれども私がニューヨークに来たのはそもそもファッション、ファッションデザインの勉強をするためだったんですね。で、ニューヨークにありますファッションインスティテュートオブテクノロジーっていう、えっ、ー、と、ファッション工科大学というですね、ファッションの大学がありまして、そこに留学生としてやってきたわけなんですけれども、そこでファッションデザインの勉強を始めてすごくびっくりしたことがあったんですね。それは何かというと、私と同じようにファッションデザインの勉強をしている他の学生のほとんどがああいうアカデミー賞とかのいわゆるレッドカーペット用のガウンまあイブニングドレスですよねそういうものをデザインしたがっていたということなんですねこれに私すごく衝撃を覚えましてというのもまあ私自身はねもうちょっと普段自分が着るような服まあ普段着って言ったら変ですけれどももっと一般的にお店で売っていて、まあ、自分も買うようなそういった類の服をデザインしたいと思って、まあ、その学校に通っていたんですけれども本当にクラスメートのほとんどがああいうレッドカーペット用の,のイブニングガウンをデザインしたがっていてというかもうそれイコールファッションという感じであの普段着はもうファッションの中に入らないみたいな感じだったんですねまあそれはね私が学生だった頃二十、まあ、何年前の話で今はどうか分かりませんけれども、まあ、アメリカ人にとってねファッションイコール、まあ、レッドカーペットのきらびやかなドレスみたいな認識だったんですね、まあ、そんな感じだったので私のデザインしているものとかは何その普段着みたいな感じでねあんまりこう共感が得られない感じでした。そういったところに日本とアメリカのそのファッション感の違いみたいなのがね、ちょっと垣間見れるなと思って面白いなと思うんですけれども、日本人の方が普段の生活の中にもう少しこうデザイン性を求めているような気がしますね。なんか普段着もちゃんと気を配るというか。あでもアメリカ人というのは普段着はまあ結構どうでもよくて、いいざという時にめちゃくちゃゃく張り切ってゴージャスに決めるっていう感じがしますあとメイクなんかもね日本人の人ってこう普段のメイク、まあ、ナチュラルメイクみたいな感じでこう綺麗に整える人がすごく多いと思うんですけれどもアメリカ人って普段はすっぴんでなんかいざパーティーとかにめちゃくちゃ盛った化粧するっていう感じがします。もちろんみんながみんなそうっていうわけでは全然ないですけれども、ざっくりとね、傾向としてなんかそういったところがあるなーってね、こう感じますね。今日はまた、えー、いただいているコメントをご紹介させていただきたいと思います。私が会社員デザインディレクターとして心がけていることの放送会にコメントいただきました。えっ、ー、と、まずはボイシーパーソナリティの田中恵子さん。具体的なお話で光景が目に浮かぶようでした。先日対談させていただいた時にパニックを起こす人に智子さんがワーゾーンじゃないんだから死なないからと言うと話されていたのを思い出します。みんなが自分らしく働けるようにサポートする素敵なリーダーです。ということで、えー、田中恵子さんありがとうございます。いやあの素敵なリーダーかはちょっとわからないんですけれども、やっぱりみんながこう安心してのびのび働けるような環境じゃないと結局みんながいい仕事できないと思うんですよねそうすると結局私も困るっていう感じになるわけなんですよねまああの忙しい職場なのでどうしてもねこうピリピリしがちなのでみんながなるべくそこのところをこうねみんなに落ち着いていい仕事ができるように持っていけたらなと思ってまあ日々私も試行錯誤しておりますそれから同じ放送にコメントくださいました。エリちゃんさん、えー。自分がチームの一員だった時、小さなチームのリーダーだった時を思い返しながら聞いていました。メンバーが互いを信頼し合い、フランクに意見を伝え合いながら、大きなビジョンに向かって走っていけるチーム、本当に素敵ですね。これまでの智子さんの試行錯誤や日々の積み重ねが今につながっていることをこの放送から感じ、私も日々コツコツ少しずつ進んでいこうと思いました。いつもポカポカ暖かな気持ちや勇気をありがとうございます。ということで、わあ、エリちゃんさんありがとうございます。いやー、本当にね、もう、あの、ずっと試行錯誤ですよ。でも、チームがこう、仲良くしているとすごく嬉しいですね。こちらこそ、こんな素敵なコメントいただいて、ポカポカ暖かな気持ちになりました。ありがとうございます。それから、えー、同じ会員にコメントくださいました。矢口陽大さん。とも子さんがリーダーとして心がけられていることは試行錯誤しながら時間をかけて考えられただけあって納得しながら聞きました。ところで白状しますが実は私はテキスタイルデザイナーのお仕事の内容をきちんと理解できていなくてさらにテキスタイルプリントとなると専門性を感じまたその部門のデザインディレクターとなると素人には謎だらけでファッションデザイン全体においてどのような部分を担うお仕事なのか興味があるので差し支えない範囲で語っていただけると嬉しいです。ということでえコメントありがとうございます。そうですよね。その私のやっている仕事ってすごくこうあの特殊というかニッチな仕事だと思うんですよね。えっと私自身でそうこの仕事を目指していてこうなったわけではなくてむしろこんな仕事が存在するっていうことを知らなかったですね。自分がやるまでは。これ、ちょっと、あと説明すると長くなりそうなので、また別の日に改めてちゃんとあの、一回分放送を作ってお話ししようかなと思います。楽しみにしていてください。それから、笹子さんからもコメントいただいております。ともこさん、いつもためになるお話ありがとうございます。今日の話をお聞きして、ともこさんが会社にいたら憧れの上司だろうなと想像したりしました。海外では苦手なところより良いところを伸ばす文化と聞いたことがあります。ともこさんも部員には不得意も克服してもらうというより、その人の適性に合った仕事を任せてらっしゃるのでしょうか。ということで、え笹子さんありがとうございます。いやそんな憧れの上司っていうこともないと思うんですけれども、あの、一つ思うのは、やっぱり私が外国人っていうことが、こう、同じような外国人の若い人たちにとって、希望っていうとね、ちょっとおこがましいですけれども、まあ、あの、ね、外国人の人も、まあ特にね、その外国人の中でもアジア人っていうことですね。まあ、欧米系のフランス人とかね、スペイン人とかもたくさん働いてますけれども、そうではなくて、アジア人のディレクターもいるんだっていう、ことで、まあ、アジア人の若い人たちが、よし、じゃあ私も頑張ろうって思ってくれたらいいなと、そういう気持ちはありますね。で、ご質問にありましたえ、不得意も克服してもらうというより、その人の適性に合った仕事を任せていらっしゃるのでしょうかということなんですけれども、そうですね、まさにその通りですね、もう不得意なことは、もうなるべくやらせない方向でやってます。むしろ得意なことをどんどん任せていくという感じで、その方がねあの、効率がいいんですよね、やっぱり。まあでもね、各人がそれぞれの得意なことだけをやって、それで仕事が回るかというとそうでもないので、やっぱりちょっとだけこう不得意な部分もやらなくちゃならないっていうことはあるので、そういうところはね、全体の業務に差し障りがない程度には頑張ってもらいます。でもまあ基本姿勢としてはやっぱり得意なところを頑張ってもらうという感じですね。まあでもね、中にはね、その不得意なことをやりたがるっていうタイプの人もいるんですよね。本人はめちゃくちゃやりたがってるんだけれども、あんまり上手にできなくて、ものすごく時間がかかってしまう。それでもやりたいっていうことが時々あって、まあね、仕事なのでね、あの、ちゃんと時間内にいいものが仕上がらないと、本当に困ってしまうので、そういうのは、まあ、時間に余裕のある時だけ、少しずつね、あの、やってもらうようにしています。やっぱり誰しもね、得意なところと不得意なところがあって、それを自分で自覚している人っていうのは、すごく優秀だなと思いますね。で、やっぱり自分の弱い部分を、自主的にねこう補強して頑張ってみたりとか得意なところは率先してね手掛けるようにしたりとかそういうことを自主的にできる人っていうのは結構できるなという感じがしますそれから笹子さんからはもう一つ別の回にもコメントいただいております自分で自分を励ましたりあじゃないや自分で自分を慰めたり励ましたり心の中に自分が二人いる感覚という回にコメントくださいましたさんえ質問の回答ありがとうございました。名前書き忘れました、すみません。言葉足らずですみません。私はスタイリングではなく、日本の古いものを海外に展開するのが夢です。物は集めつつあり、軽くネットや SNS で始めてみようかと思いつつ、プラットフォームをどれにするのが良いかなとか仕、仕組み作りに悩んでいます。ウェブサイト立ち上げに3ヶ月ということですが、外部に依頼されましたかまた友人関係から始められたということですがそれをお仕事にされるとされる際内容はよりビジネス寄りに整えられたのでしょうかということでもう日本の古いものを海外に展開するいいですねちょっとどんなものかすごく気になりますあのビジネスでよく言われるのがそのドーンと大きく始めるんじゃなくて小さく始めて試行錯誤して改善していけってよく言いますよね。なので、やっぱり、あの、始められるところから SNS でも何でもいいので、小さく始めて、まちょっと反応を見て、で改善してという感じでやっていくのがいいんじゃないでしょうかね。私はウェブサイトの作成は外部に頼みました。まあ、完全に頼んだというよりか、まああの、自分でもちょっとやりましたけれども、まあ、一緒に大部分結構手伝ってもらったという感じですかねそれから、えー、ビジネス化する際ですね私の,そのパーソナルスタイルコーチをビジネス化する際に。そんなにね内容はビジネス寄りに整えたという感じはないんですけれどもやっぱり友人関係だとその時間の制限もないし、まあ、ちょこっとやってじゃあまた続きはまた明日とかまた3日後とかいう感じでダラダラずっとやってもいいけれどもそのビジネスにした場合はじゃあ何分でいくらでという値段を設定してでその時間を効率よく使うために、まあ、事前の。質問をちゃんとね、あの、前もって組み立てておいてとかそういうのはやりましたけれど、そういう枠組み以外では基本的にはやってる内容は友人相手にやっていたのと実際にそのお金をいただいてね、セッションとしてビジネスとしてやっているというのは大体一緒ですね。ささこさんのビジネスでもしあのウェブサイトとかできたらぜひ教えてください。なんかすごく見てみたい。それからもう一つコメントをいただいております。えっ、ー、とね、ATS さん、アッツさん、な,なんていうお呼びしたらいいんでしょうね。あ、しかし、ちょっとこのチャプターがもうすぐ切れそうなので、えっ、ー、と、次のチャプターでお話ししたいと思います。はい、コメントの続きです。ATS さん、アッツさんかな。えー、田中恵子さんとの対談をきっかけにフォローさせてもらうことにしました。私がニューヨークの知人宅にお邪魔して一人で歩き回ったのは昭和の末。帰国した時は平成になった時でした。大昔ですね。今のニューヨークのお話や対談の続編楽しみです。ということで、ありがとうございます。ああ昭和の末は私はね、まだニューヨークには全然来たこともなかったですね。東京におりました。その頃のニューヨークってどんなだったでしょうね。結構まだちょっと怖いニューヨークだったんじゃないでしょうかどうでしょう私がニューヨークに越してきたのはそれからまあ9年10年経ったぐらいの頃ですねその頃のニューヨークっていうのはもうすごくあの治安が良くなっていてそれ以前のニューヨークを知る人たちからは、まあ、ニューヨークは本当にあの治安が良くなった平和になったって言われていましたね。でもまあ私はそういうニューヨークしか知らないので、あ、そうなのかって思ってね、それ以前のニューヨークっていうのはすごくちょっと怖いところだったんだなというふうに聞いております。アツさん、アツさんってずっと勝手に呼んでますけど、もし違ったら本当ごめんなさい。えー、これからもよろしくお願いします。こういうご縁がね、あ,あったっていうことがすごく嬉しいですね。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日はですね、アカデミー賞の話からちょっと私の昔話、私がファッションデザインの勉強を FIT でしていた頃、周りの学生たちがレッドカーペット用のゴージャスなガウンとかばっかりをデザインしたがっていたっていうことをちょっと思い出して、まあ、日本人とアメリカ人のファッション感の違いみたいなことをお話ししました。今日の放送が面白かったなと思ってくださったら、チャンネルのフォローの方もぜひよろしくお願いします。それから質問やリクエスト、相談なども受け付けておりますので、コメント欄に書いてくださっても OK ですし、えー、私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので、そちらをご利用くださっても OK です。まあ、質問とかね、リクエスト以外でも、まあ、感想とかね、本当にちょこっとしたコメントとか何でもいただけるととても嬉しいのでぜひ気軽に送ってくださいリクエストとかご質問等はこの放送の中で随一お返事していきたいと思います今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回ともこかでした